0: O livro de Gênesis, capítulo 1 versículo 1 diz o seguinte, No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Senhor nosso Deus e Pai, nessa manhã quero te louvar pela tua palavra, Ó Deus, que o Senhor venha estar trazendo a revelação aos nossos corações, em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor possa estar usando, meu Pai, a minha vida nessa manhã, para que possamos juntamente, meu Deus, estarmos, ó Deus, absolvendo os ensinamentos da Tua Palavra. Meu Deus, que nessa manhã o céu se abra, Senhor. Ah, meu Deus, e que o Senhor venha... Derramar, Senhor, a Tua porção sobre nossas vidas. Que venha trazer, Senhor Deus, a revelação da Tua Palavra em nossos corações. Pai, é o que nessa hora eu te peço, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem nessa manhã. O Deus do recomeço. Mas eu quero aqui fazer uma pequena síntese em cima desse tema que eu trago para a nossa meditação porque quando nós falamos um Deus do recomeço não significa que Deus em algum momento da história Ele errou que em algum momento da história Ele fez algo que deu errado e aí então precisou corrigir a rota precisou refazer porque ele tinha feito tudo errado de forma alguma. Porque dentro dentro da uniciência de Deus, tudo que veio a acontecer, ele sabia previamente tudo aquilo que ia acontecer. Então, Deus, ele sabendo de tudo isso, ele Permitiu dentro da sua vontade permissiva que acontecesse tudo que veio a acontecer na história da humanidade. Então, é óbvio que Deus, Ele, dentro da sua onisciência, sabia de muitas coisas que o homem iria transgredir. Ele sabia. Por exemplo, que catástrofes poderiam acontecer, mas Ele permitiu que acontecesse. Sabe que entra uma questão que é a questão do livre-arbítrio de Deus. Talvez você fale, mas Deus poderia evitar que Hitler ele não viesse a causar todo aquele estrago, matando lá mais de 7 milhões de judeus. Poderia. Deus poderia evitar que ele viesse até nascer, poderia. Muitas coisas poderiam ser evitadas. Mas Deus, ele não estaria sendo honesto com ele mesmo. Veja bem, nós temos aqui, eu vou pegar com a permissão da pastora Ilza professora pastora Ilza leciona na escola e aí o diretor da escola fala olha, não sei se você é bem vista diante dos seus alunos, bem, uma pessoa querida aí ela, ela sugere, olha, vamos então fazer um, um teste aí a pastora Ilza vai lá faz um um questionário, distribui esse questionário entre os alunos. E aí os, os alunos começam a colocar, ah, essa professora, ela é uma professora excelente. Uma excelente professora. Não, essa professora é um espetáculo. E coloca lá, enche de elogios. Aí vem outro aluno colocando, não, essa professora não vale nada. Ah, essa professora, ela é muito chata, ela pega muito no nosso pé e vai colocando lá o xizinho, né? que hoje é xizinho, vai colocando o xizinho, né? E aí a professora usa recolhe todo essa, esse questionário, leva para a sala dela, senta na sua sala e começa a separar ali, observar as respostas dos seus alunos. E aí ela coloca ali, poxa, esse aqui, falou que eu sou uma excelente professora, maravilha. Ah, esse aqui, essa professora é espetacular maravilha, só elogios e ela vai separando elogio aí de repente vem um lá e fala assim ah, essa professora, não gosto dela aí ela separa do outro lado ah, essa professora, não, não, não vou com a cara dela ela não é muito legal e separa do outro lado aí chega no dia de apresentar para o diretor a, a, o resultado da pesquisa a professora usa coloca lá na mão do diretor e o diretor analisa e só vê lá Resposta, elogiadoras para a professora Ilza. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil, queridos, você pegar só as coisas que dão certo, tudo aquilo que está, sabe, de acordo com a sua vontade, que não tem um contraditório, sabe, e ficar com aquilo, e passar a transmitir aquilo. Deus poderia muito bem pegar, sabe, e Deixar no mundo, na terra, apenas as pessoas que seriam obedientes a Ele. Oh, ele tem onisciente, um ele, ele sabe antes que as coisas aconteçam, o que vai acontecer no futuro. Então, para Deus seria muito prático, pegar, deixar nascer só aquelas pessoas que iam servi-lo. Né? As pessoas que iam obedecê-lo. Seria muito prático, muito fácil isso. Mas Deus iria, iria contra aquilo que Ele, a sua natureza e contra aquilo que Ele estabeleceu que é o livre-arbítrio do homem. A liberdade do homem de escolher o caminho que ela quer andar, aquilo que ela gosta. E Deus, Ele é justo. E Deus permitiu o homem que escolhesse, fizesse as suas escolhas, então aqui é só uma síntese, daquilo que eu quero passar nessa manhã, mas não se estresse, vocês vão se alimentar cedo hoje, já começaram a ceia, ah? alimento espiritual, mas queridos, o tema da mensagem, o Deus do recomeço, e sabe que, Recomeçar, recomeçar, vem do verbo transitório ou intransitório, que significa começar de novo. Ou recomeçar do lugar que parou. Ou produzir novamente. Ou começar direito. E sabe que recomeçar... Nem sempre é algo... Simples... Recomeçar... Não traz muito ânimo muitas das vezes... Pois requer perseverança... Recomeçar requer... Reinvestimento... Recomeçar requer do ser humano... Muita paciência muitas das vezes... Recalcular... Os parâmetros... Estabelecidos, verificar se os pontos onde não foi bem sucedido e começar a mudar, para que lá na frente as coisas aconteçam de forma diferente, requer criatividade. Eu, muitas das vezes, durante a minha vida, tive que fazer que recomeçar. Quando eu me casei mesmo, às vezes a gente não percebe, mas é um recomeço. Você sai da sua vida de solteiro e entra numa vida a dois. É uma nova etapa. É um recomeço. Você precisa aprender tudo novamente. Você entra na da estaca zero. Para começar uma nova história na sua vida. Eu me lembro de algumas situações de desentendimento no começo do casamento. Hã? Ali, eu, eu querendo assistir o jogo do meu São Paulo. São Paulo, gente. São, São Paulo é um apóstolo. E ela queria ver a tal da novela, né? Tal da novela. E aí, aquele desentendimento por causa do... Antigamente, o controle remoto, né? Era a briga pelo controle remoto. E o controle remoto voava de um lado para o outro, às vezes. Olha só. Tem que recomeçar. Tem que aprender que existem limites. Aprender a respeitar o gosto, a vontade do outro. Se entender, se comunicar... Já não é mais os meus desejos que tem que prevalecer muitas das vezes, às vezes eu tenho que abrir mão. E quantos empregos eu passei durante a minha trajetória, são 32 anos quase, de registro de carteira, quantas empresas eu passei. E cada empresa que eu passo, eu tenho que aprender tudo novamente... Ainda que seja a mesma profissão Quem trabalha aqui sabe Tem que aprender tudo novamente Porque o sistema muda completamente A ideia, a visão de empresa muda O recomeço nunca é fácil O recomeço é muito trabalhoso E quantas vezes eu tive que mudar de cidades De casas só aqui na Vila Paraíso eu, nós mudamos umas três casas, meu pai, né? Umas três casas, quem mora de aluguel sabe, é verdade ou não é? A mudança é sempre complicada, nossa, vou ter que mudar de casa, é aquela correria, sabe? É, é móveis que, ó, cuidado com esse móvel aqui, senão esse móvel vai quebrar e aquele negócio todo. E quando chega lá tem que montar a casa novamente. Recomeçar nunca é fácil. tem dificuldades tem pessoas que mudam de um país para o outro, vai para outro país não sabe nem a língua do outro país não sabe pronunciar nem bom dia é e aí tem que começar uma nova cultura novos costumes nova língua o recomeço nunca é fácil mas queridos, haverá alguns recomeços em nossas vidas, não tem como escapar, não tem como fugir dessa realidade nós teremos recomeços durante a trajetória da nossa vida, haverá sucessos, haverá fracassos mas uma coisa é certa haverá alguns temporais sim, haverá alguns temporais em nossas vidas mas tenha certeza tenha convicção que após o temporal haverá uma estiagem para um recomeço de conquista em nossas vidas em nome de Jesus Você não pode se prostrar. Não pode baixar a cabeça, baixar a guarda. Felizes são aqueles que sabem aproveitar as oportunidades, as novas oportunidades para um recomeço de sucesso. E nós lemos aqui no, no livro do Gênesis, no capítulo 1 no princípio criou Deus, os céus e a terra. E sabe que esse criou, no hebraico, que é a, a, a língua original, é interessante que no original a gente consegue, às vezes, mas no profundo da origem daquele texto, não que eu seja um exímio, não sei ler hebraico, talvez você está pensando, o pastor sabe ler hebraico, não, mas existe os facilitadores, né? no seminário teológico o professor ele estava explicando a respeito dessa do original, né? hoje nós temos uma facilidade tremenda com essa tecnologia, é como o pastor Danilo falou esses dias atrás aí, nós temos que usar a tecnologia para um bom proveito é verdade ou não é? e aí então uma dessas aulas de teologia né? no hebraico ele traz no original que significa criou como bará que significa criou do nada. Criou do nada. Olha só. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz o seguinte: Diz que o mundo foi criado pelo poder de Deus. Só Ele tem o poder de criar algo do nada. Salmo 33, 9, diz o seguinte: Pois. Ele falou e tudo se fez, Ele mudou, mandou, e logo tudo apareceu, Deus pelo Seu poder, criou o mundo e tudo que nele há. Olha só queridos, Deus Ele criou o mundo e tudo que há, do nada pelo poder da palavra, Deus, Ele criou os céus, criou a terra, Ele disse que haja luz e houve luz que haja separação da, da, das águas, e houve separação entre as águas, que houve, haja separação da água e da terra seca, houve separação através do poder da palavra, do nada, Deus criou todo o universo, e é assim que Deus Ele faz, do nada, Ele transforma as coisas que Ele quer, é poderoso esse Deus, ele é um Deus que do nada, Ele gera coisas que você não acredita, é por isso que Ele pega uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que ninguém dá nada, e faz dessa pessoa, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de destaque… E pega essa pessoa simples e dota de sabedoria, de inteligência. E essa pessoa vira e se torna em um advogado de sucesso. Essa pessoa se torna em um médico renomado. Essa pessoa se torna um engenheiro, sabe, diferenciado, um arquiteto diferenciado, porque ele tem poder para pegar do nada e fazer alguém de muito valor. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é tremendo queridos, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. este era sem forma e vazia nós podemos então dizer o seguinte e a terra ficou ou se tornou sem forma e vazia Isaías 45 versículo 18 porque assim diz o Senhor que criou os céus o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não criando para que. para ser o caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Queridos, Deus, Ele criou a terra. Não para ser um caos. Não para ser um vazio. Uma terra vazia. Sem habitantes. Não, não, não. Mas Deus criou a terra para ser habitada. Amém? Então logo, quando nós lemos Gênesis. E dando continuidade no capítulo 1, versículo 2. Diz o seguinte. Eu. Cito, é, é. No, ela se tornou vazia No original Quando nós lemos Era vazia, nós podemos Então substituir colocando Ela se tornou vazia Porque o original Ele nos permite isto, queridos Ele nos permite isso E sabe que, que ela se tornou vazia? Porque antes mesmo de Deus criar o homem. A terra ela era habitada. Uau! Talvez a pessoa agora se assusta. Como assim pastor Cláudio? A terra era habitada antes de Deus formar o homem? Sim. Era habitada. Aí eu quero te convidar a pegar a palavra de Deus. Agora eu faço questão. E no livro de Ezequiel. No capítulo de número 28. Ezequiel 28. E eu vou ler no versículo 14. Não, eu vou eu vou ler no 13. Olha só. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Eu estou querendo fazer a economia aqui, mas eu vou ter que ler do começo mesmo. <risos> Vamos lá. Ezequiel 28, capítulo 11, diz o seguinte. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo. Filho do homem, levanta um lamen uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida cheia de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o, cab, o cabu, cabúnculo, carbúnculo. A esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pínfaros estavam, estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Versículo 14: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no Monte Santo de Deus. No monte do santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do, do teu comércio se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lancei profundo, te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras fogueadas. Queridos, antes de Deus criar o homem, a terra ela era habitada. Por quem? O texto está se referindo a Lúcifer, a Satanás. A terra ela já era habitada antes mesmo de Deus refazer, de Deus de Deus fazer a terra. Mas devido à rebeldia, devido às atitudes que Ele cometeu, se rebelando, se revoltando, contra o Senhor, devido à inveja, à vaidade, a mentira, então Deus, lançou, Ele para fora, da presença do Senhor, Ele foi expulso, da presença de Deus, e Deus então, agora Ele vai, ter que refazer, Recomeçar E Deus então agora Ele vai projetar o homem para o um recomeço Deus pega Agora O pó A substância Da terra Perceba bem que Agora Não é mais O bará não é mais o, o começo do nada, mas Deus agora Ele vai recomeçar, daquilo que já existe, Ele vai criar o homem, e colocar o homem para habitar no planeta terra, mais especificamente o homem, Ele nasce ali, no jardim do Éder, Ele é colocado no Éder, ali na região da Mesopotâmia, Deus cria o homem, Só que o homem queridos, após ter sido criado por Deus, ele cai, ele peca contra Deus, ele transgride a lei do Senhor, enganado, dilubriado pela serpente que era o Satanás. O homem cai porque ele transgride a palavra de Deus, e ali ao transgredir a palavra do Senhor eles começam a enxergar de uma forma natural, e olhando o defeito, a, situa a, a diferença entre mulher e homem, eles ali envergonhados, pegam ali uma folha de figueira, e tampam a sua nudez, e Deus chamando eles ali no Éden, de repente, aí, de repente, eles se apresentam, e aí você conhece a história? Eles se apresentam. E aí Deus olha para ele, questiona e tal. Aquele negócio todo, um joga para um lado, outro joga para o outro. Não, é a mulher e tal. Aquele negócio, seja com essa história. Aí Deus fala e... Essa folha de figueira aí, tira esse negócio. Porque folha de figueira não esconde pecado de ninguém. Amém, amados? Obrigado, pastor. É que. <risos> Folha de figueira não esconde pecado de ninguém. E o homem, queridos, ele agora faz com que Deus, ele sacrifica o um animal, o um cordeiro. O primeiro sacrifício que Deus faz pelo homem. Deus, ele mata ali um cordeiro. E faz vestimenta e veste o homem, a folha de figueira ela não esconde a nudez, e Deus faz a vestimenta ali daquele cordeiro que ele acabara de matar, sacrificar. O homem durante a, seu, a sua trajetória tem errado, tem pecado, tem transgredido a lei. Tem ido contra a vontade de Deus. Tem, sabe, é, é, andado pela sua consciência. O homem ele tem, sabe, é, é, remado contra os princípios do Criador. Não existe no dia de hoje mais certo ou errado para muitas pessoas. Fazer ser caridoso não vai cobrir pecados. Ser uma pessoa boa não vai cobrir pecados. Ser uma pessoa honesta não cobre pecados. A honestidade era dever do cidadão. o que vai cobrir o pecado é o sangue do cordeiro quando ele é derramado quando ele é vestido ah, o sangue de Jesus Cristo ele sim pode cobrir o pecado de toda a humanidade que transgride a palavra de Deus Ei, sou o sangue do cordeiro só o sangue de Cristo pode cobrir o pecado do homem. Aquele cordeiro que Deus teve que sacrificar ali no Éden. Ele é um tipo, ele apontava para, o criado, para Jesus Cristo de Nazaré. João, ele teve a visão ali no Jordão. E ele disse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é que tira o pecado A expiação do, dos pecados do homem, da humanidade É só através do sangue de Jesus Do sangue vertido no Calvário O homem agora ele é expulso do Jardim do Éden O homem ele é banido do Jardim do Éden porque ele transgride a palavra de Deus, mas Deus, ao passar dos tempos, percebeu que o homem continuava com pensamentos maus, atitudes más, o homem continuava em, sabe, em derrocada para o abismo o homem continuava, sabe, é, é violento cada dia, não havia regra entre eles, e Deus novamente, agora Ele vai destruir, agora Deus melhor vai destruir o homem, através do dilúvio, e Deus agora Ele vai recomeçar novamente, muitos de nós temos medo de recomeçar, muitos de nós ficamos reticentes em recomeçar, quando algo der errado na sua vida, não é para você baixar a cabeça e desistir, achar que está tudo perdido, não tem mais jeito, Ei, o Deus que nós servimos é o Deus do Bará, que faz do nada acontecer… Não é para estar estagnado, neutralizado. Mas você precisa usar isso como vigor, como algo que vai revigorar a sua fé, a sua determinação. Você vai se levantar e vai, sabe, romper pela fé. E Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. O dilúvio veio. Deus agora através da família de Noé, Ele vai recomeçar. E Deus recomeça através da família de Noé. E aí os tempos se passam, os tempos se passam. E sabe querido que Deus começa então a trabalhar. Deus começa... Auxiliar a Noé. E o tempo se passa, mas o homem. Ele volta a transgredir. Ele volta a praticar coisas erradas novamente. E Jesus, ele já tinha dito isso. Eh, confirmado isso lá em Mateus capítulo 24. Pois como foi dito nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, Jesus já via isso, lá quando ele estava pregando as boas novas, o homem, Vem na evolução de derrota, de fracasso, fazendo coisas erradas? E Jesus falou: olha, assim será também a vinda do Filho do Homem. Imagina só, há mais de dois mil anos atrás, a situação já não estava boa. E hoje, como que está? muito pior queridos e não está pior porque a igreja ainda está na terra porque a igreja está na terra ainda porque existe forças que lutam para a destruição da igreja na terra eu estou lendo um livro de duas escritoras portuguesas cujo tema é a ONU e a OEA contra o cristianismo. E eu sugiro que você leia esse livro, que é tremendo. E neste livro mostra toda a estratégia da ONU e da OEA. Para destruir com o cristianismo, porque o cristianismo é uma barreira aqui do nosso continente para que eles estabeleçam os seus princípios imorais na nossa, na nossa sociedade eles querem estabelecer uma religião única chamada como a, a religião do, do, do humanismo mas a igreja o cristianismo e olha que quando nós falamos cristianismo não fala apenas do nosso meio evangélico cristão mas também inclui os católicos que queiram ou não eles ainda é uma barreira para que a ONU e a OEA venham estabelecer uma religião única aonde não existe o certo ou o errado, eles querem uma, uma religião que, que muda conforme o, o, o tempo, porque o homem tem constante evolução então a religião, o cristianismo, está para eles engessado. Mas eu quero dizer uma coisa, o nosso Deus, Ele não muda. O homem muda, mas Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque nele não há mudança e nem sombra de variações. Deus, Ele não erra. Aquilo que Ele estabeleceu, continua valendo, porque Ele não erra. Ele, Ele é Preciso E Jesus vem Porque a geração de Noé Se perdeu Logo Jesus Precisa vir o Messias Para quebrar Esse mal e quando Jesus ele está para ele vem. Ele vem para estabelecer um novo tempo. Jesus ele vem para estabelecer uma nova aliança, o um recomeço. E quando Jesus ele é levado para a cruz do Calvário. Quando Jesus ele agora em direção ao Gólgota, após ter sido julgado, condenado injustamente, ele vai, como cordeiro mudo, sendo levado ao matadouro, e chega lá, ele é crucificado, e antes de Jesus, ele entregar o seu Espírito a Deus, com muita dor, com muito sofrimento, sangue derramado, sendo humilhado, blasfemado, xingado, escarnecido. Jesus, Ele está ali, porque Ele estava firme na missão do recomeço, para resgatar a humanidade. E dá um novo rumo, a nova luz De esperança para a humanidade Jesus agora Ele dá o brado Eli Eli Labas, sabachtame Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? E antes de Jesus dar o último espírito, ele grita ao Pai e entrega o seu Espírito ao Senhor. Jesus ele morre no Calvário, consolidando o um recomeço novamente para a humanidade. E diz a palavra que quando Jesus ele morre, o céu se escureceu, houve um terremoto, os santos que morreram em Deus, os santos eles ressuscitam, Jesus ele fica três dias na sepultura, mas o apóstolo Pedro... Ele diz que Jesus, ele estava ali pregando Na região dos mortos Três dias trabalhando Me permita fazer uma conjectura agora Uma ilustração agora Três dias Jesus pregando E sabe que, eu começo a imaginar essa cena, queridos, é muito forte. Jesus ministrando ali, para que aquelas almas se convertessem. E de repente, Jesus ele, pregando ali, no mundo dos mortos. E eu fico imaginando o Satanás fazendo a festa. Nós vencemos. Nós triunfamos. E aquela bagunça estava ali estabelecida. Eles comemorando muito. Eles ali no inferno fazendo aquela roaça. Nós matamos ele, ele, ele perdeu, ele morreu. E Jesus, pregando no mundo dos mortos. Que quando de repente, ouve-se, na região dos mortos. Ali, entrando na região do Hades. Um barulho. Puff. 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 Jesus chegando ali. E Satanás ali, de repente, o que, que está acontecendo? Quem está chegando aí? Talvez ele manda ali um dos seus anjos decaídos. Vai lá ver quem está chegando. E aí ele volta correndo e fala: Olha, eu não sei, não dá para enxergar muito bem. Vai lá você também. Aí eles vão lá e tentam observar, e volta e fala olha, eu não sei, eu não sei, aquele, sabe, é um semelhante, o homem tem um, um, um cabelo branco como a neve, sabe, os olhos dele é como chama de fogo, sabe, o pé dele é como de latão reluzente, sabe, a, a voz que ele, que emana dos lábios dele, é como a voz de muitas águas, e ele vai chegando, vai entrando, quem é esse homem? De repente, Jesus ele entra lá. E Jesus então ele entra lá e toma das mãos de Satanás a chave da morte a chave da morte do inferno. E Jesus ele diz: Eu. Quem eu sou, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o derradeiro, aquele que venceu a morte, e ao terceiro dia ele ressuscita, e centenas de pessoas puderam contemplar. A ressurreição dele testemunhar que ele estava vivo. Através do sangue derramado, através do sangue vertido, Jesus ele conquistou a nossa vitória. Nós temos a possibilidade de nos erguer, nós temos a possibilidade de nos levantar e fazer aquilo que Ele determina, para sermos pessoas abençoadas. Queridos, entenda bem, todos nós teremos, todos nós teremos de tomar decisões em nossas vidas, em algumas nós iremos acertar, outras nós iremos errar. Porém, é de suma importância que as derrotas, as decisões, as decepções, as desilusões, as frustrações em nossas vidas, elas venham servir como dínamo, como sabe, um tônico para nos impulsionar a romper a cada dia e sermos vencedores. Não podemos parar, não podemos desistir de lutar pelos nossos sonhos. O próprio Deus teve que recomeçar por muitas vezes, por amor a nós, e nós não podemos parar, temos que nos levantar na força da ressurreição. Se coloca sobre seus pés. Aleluias. Deus escolheu pessoas simples. Como Davi. E tornou Davi um simples pastor de ovelha. Rei de Israel. Deus escolheu pessoas simples como José, um escravo, cadeiro. E torna José um governador do Egito. O nosso Deus é o Deus que faz o fraco ficar forte. Ele pode fazer. De uma pessoa simples. Como eu já disse aqui, um grande advogado, um grande juiz. Um grande doutor. Ele é um Deus que muda a história. Aleluia É preciso recomeçar quantas vezes for necessário, queridos Quantas vezes for necessário, nós temos que recomeçar Eu gosto muito de ver algumas histórias de sucesso como por exemplo a história do Soichido Honda. Quando ele foi demitido do seu cargo de engenheiro da Toyota. Esse homem ele colocou no coração o desejo de construir a sua própria empresa. E durante ali a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava envolvido na Segunda Guerra Mundial. Ele teve que adiar os seus sonhos. Mas depois ele colocou esse sonho em prática e não precisa falar o que aconteceu. Se tornou um grande empresário. Dono da Honda. Ele foi demitido, mas não desistiu. E ele foi muito além. Quando eu olho a história de Albert Einstein... Cientista... A história diz que ele só começou a falar aos quatro anos... E ele começou... A ler... Só após os sete anos de idade... Os seus professores o achavam lento demais... Achavam que ele... Tinha algum problema grave, alguma deficiência mental. E Albert Einstein se tornou o maior cientista de todos os tempos. Talvez por alguns fracassos, algumas derrotas na sua vida, você acha que não tem mais jeito, não há mais solução. E acaba desistindo dos seus sonhos. Eu quero dizer uma coisa nessa manhã para você. Não é tempo de desistir, é tempo de acreditar. É tempo de romper, é tempo de você se levantar. Porque o próprio Deus nos dá exemplo. Ele não oculta nada. Ele põe a luz para que através dos exemplos nós venhamos a nos motivar, a nos, nos levantar para um tempo novo em nossas vidas é tempo de romper, queridos ah, hoje nós temos algum espaço aqui eu quero convidar você a fazer um ato comigo Vocês passam um pouco do seu amigo aí solta a mão dele Agora fala para ele só, dá licença um pouquinho. Fala para ele, dá licença um pouquinho. Abra os seus braços o mais que você puder. Abra bem, abra os seus braços. Mas estica bem, não deixa encolhido, não, estica. Eu quero orar com você Permaneça com os braços estendidos Porque a Bíblia diz Que Jesus, ele estava ali no Calvário Ele foi levado até o Golgota, o lugar do Caveira E Jesus naquela cruz do Calvário, Ele estava carregando sobre Ele, todos os nossos pecados. Todas as nossas transgressões. O profeta Isaías, ele tem uma visão e ele diz, que sobre Ele, Ele levava sobre si as nossas dores. E Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. O pecado não era Dele, mas era meu. O pecado não era Dele, mas era Teu. Ele foi crucificado... E teve a morte dos maiores e mais escrupulosos seres humanos, considerados naquela época. Só os piores bandidos morreriam na cruz crucificado. E Ele morreu naquela cruz crucificada. Por amor a cada um de nós. Ele sofreu para nos resgatar Ele sofreu para resgatar a humanidade E gerar um novo recomeço A Bíblia diz que quando ele morreu O véu do tempo se rasgou De alto a baixo Uma nova aliança foi estabelecida. Um novo tempo foi lançado sobre a nossa história. Uma nova luz foi jogada sobre nossas vidas. Xarabia cantará, lá em declás, tefló, trilai. Xarabia sui, canta lábia, tou subia. O Deus do recomeço, Ele te chama a levantar a cabeça, e a continuar a machar, a machar, a machar, e a nunca parar.